0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。那这一期跟大家分享的一个成语啊，叫“一目三桌法”。哎，一听就不是四字成语，对吧？呃，今天这个成语其实变化挺多的啊。我先留一个后手。啊、哦，这一次呢，也是命题作文。然后呢，这个字是“木，啊，就是三点水一个“木。哎，我们今天用“沐浴”的“沐”嘛。啊，那么今天这个成语牵涉到两个故事，哎，主人公都是一个啊，是这样的，说是在周朝刚建立的时候，其实那时候周文王已经死了啊，是周武王率领其他的诸侯最后联合在一起，推翻商这个部落的盟主地位，让周这个部落呢成为了整个部落联盟的首领或者领导者。而周武王管理的这个联盟的时候啊，采取了很多的措施，其中一个措施呢就是分封，啊，我们看《封神榜》啊，其实是被艺术化了的啊，实际上它就是分封各大诸侯，很多情况下是追封的啊，就是原来你这个诸侯就在这儿，我呢追封你一下，就是说，哎，你就是我这联盟里的一员嘛。那么中间有一点啊，就是被打败那个商啊，不是说就灭掉了，只是说我比你强。我当联盟盟主了，你呢还在我联盟里边啊？所以给了个很高的爵位，是公爵、公侯、伯子男嘛？公是第一位的，最高的，比武王自己的兄弟分封的还要高。我待会儿会说的。那么给的这个国的名字呢，叫宋。哎，你不能再叫商了，你叫商，人家会想到啊，你还是那个曾经很牛的那个，不行，给改个名字，改宋啊，就这么一来。顺便说一下啊，孔老夫子就是这一支的后代啊。那么儒家思想。是周朝建立的，孔老夫子是被他推翻的，或者说被他拉下联盟盟主的这一支商的后裔啊，很有意思，大家可以看一下脑洞。那么周武王除了分封商的后人之外，那肯定也分封自己的这些兄弟啊、叔侄啊啊去各地做领导。但是这种分封其实跟对于宋的那种分封有点不一样。那么如果大家感兴趣，可以关注理想主义的公众微信号啊。跟理想联系上，周五晚上有一个分享课，呃，我会讲这一点，很有意思的、啊。那么，那么在这里啊，我就不浪费大家那么多时间。那么他把他的这个兄弟当中啊，也都分封到各地去当诸侯。那么其中有一个他最看重的是四弟，叫旦，丹门一个旦字啊，历史上更多的叫做周公旦。哎，听到周公名字大家都熟悉了啊。那么周公旦和武王一起制定了很多儒法，什么？井田制啦，什么礼乐制度啦，那都是这么来的。哎，你看啊，这就是儒家的思想，其实上，对吧？礼乐制度嘛，然后等级制度就来了，君君臣臣父父子子啊。那不过呢，因为我们都知道周代他们都姓姬，对吧？然后周公又叫旦，所以历史上啊，人家戏谑的叫他就是鸡蛋。哈。那其实人家不是那么叫的啊，那我们也没那么严谨，就一直叫鸡蛋好了。那么过了一段时间，武王啊，因为年纪大了就死了。后来呢，就周成王接了他的班啊，做了联盟的盟主。那按理周公旦很有地位啊，但是他一点都没有别的思想，就一心辅佐周平王。那么有一次啊，要去外面征战，周公旦呢就带着整个周这个部落的百分之八十以上的部队。就出去打仗了，那有小人在成王旁边就煽风了，那说，哎，成王啊，我跟你说啊，你有没有想过，这鸡蛋呢、啊？他要是带这么多兵出去打仗，要是他掉回头来，对你也来个逼宫怎么办呀？周成王说，没事儿，我相信我叔叔一定不是这样的人。果真呢，这鸡蛋啊打了胜仗回来，把兵权又交回给了周成王，所以这样啊，鸡蛋就很受重用啊，所以能者多劳嘛。那活儿就多，到最后到什么程度啊？就是洗一个澡，而且是淋浴啊。那为什么是淋浴？那一样啊。到周末的线下分享，我们再来说啊。反正淋浴之后呢，有人找他他不行，他赶紧把头给盘起来，出去去接待人家，因为这样显得礼貌啊。你不能说，呃，散着发然后就出去。有才的人早走了，那么就是这样表现出那种礼贤下士的状态嘛。所以，为周朝笼络了很多人才。啊，那这就是第一则故事啊。那么第二则故事呢是这样的：这鸡蛋不是只能留在武王或者成王身边辅佐了吗？给他分封的那个国家呢，就是后来的鲁国。哎，你看，又跟孔子搭上线了吧？好，然后不能没人去啊，所以就派了他的大儿子过去管，封了侯爵啊，在那边管着这一块。其实还是要拓展疆界的。那么这大儿子叫什么名字呢？单名一个“秦”，就是鸟秦的“秦”啊，但是它又姓鸡嘛，所以我们很多时候又戏谑啊，叫“鸡秦”。这大儿子就叫鸡秦。那实际上呢，我们从史书上啊，这“秦”是没办法改变了。但是他们大儿子是排辈嘛，伯仲书记嘛，所以老大是伯，所以叫伯秦啊。我们史书上经常看到是伯秦啊，看不到那个鸡秦的啊。好，开玩笑。那么鸡蛋对鸡秦说了。你可要记住啊！你可是作为文王的孙子，姬青的孙子，也是武王的侄子，去鲁那块地方管理，那一定要管好啊，不能松懈啊！你看你老爹我啊，洗个澡要盘三次头发，吃顿饭要吐三次食物，要像我这样才能尽心的把这个地方给管好。那果真呢，这激情也是一代民主啊，把这一片地方呢做大做扎实了。这个国家就有后来的这种传承下来的我们齐鲁文化。你看啊，这两则故事都讲到了鸡蛋，就是周公蛋嘛，啊、哎，一个呢洗澡当中盘头三次，一个呢吃饭当中的吐三次食物。这为什么啊？洗淋浴啊，你就会把头发散下来洗澡，因为中国古人是不能剪头发的，成年之后，所以头发很长。你要是不梳好，那就披头散发，很吓人的样子，对吧？人家来给你办公务，你一个。有点像那个贞子的这种形象出来，那不是吓死人啊！所以一定要弄得很正式。嗯、洗澡洗到一半，赶紧的，哎，身上一擦，然后头发一盘出来，讲正事，讲完了，继续去洗澡。那么吃饭也是，吃了一半，有人来了，你说，咔嚓咔嚓，再把它咽下去，再跟人家讲话，这个慢嘛。他要快怎么办呢？噗噗噗，就先吐掉，嘴巴里干净了，然后赶紧跟人家讲正事。哎，以前吃饭很讲究啊，一定要把饭给嚼得很细才吃啊，更何况那个时候没有米饭啊。那个壳还在，而且还是树，啊、哎，就是小米啊那种硬很硬，你不能随便就这么咽下去，咽下去胃疼。好，那么所以呢，很多时候啊，那个“一木三桌发”这个成语要跟后面“一饭三图补”联系在一起说的，就变成十字成语了。“一木三桌发，一饭三图补”，十个成语很牛掰吧？中国人一向是用四字大法的，那怎么办？简单呢。把桌发和涂补给合在一起，就变成桌发涂补嘛。那么桌发涂补啊，这个发音比较拗口，所以呢就变成握发涂补。你把头发要撩起来握好才能盘起来嘛，就改成握这个字。这是通过发，这是因为发音的关系啊。那么你非得要说桌发和涂补放在一起呢，会放把涂补放在前面叫涂补桌发，涂补桌发呢就比较顺口。放在前面的“握发图补”就比较顺口。好，你看一下子变成四字成语了。所以我这一个标题啊，我看我的推文就看到四字成语“一目三着法”，不是理想数学不好啊，这个数数还是会数的。好，开个玩笑。嗯，今天的封面呢讲一人物，这人呢叫做安东尼·华托。这幅画呢就是安东尼·华托的自画像啊，他自己画的。我为什么要发这幅图呢？大家有没有发现，他的头发特别长啊，还是白色的？这就是法国洛可可时期的着装风范。哎，这个穿好衣服不算啊，还要把头发弄成这个样子，白色的。但是有没有发现一点啊？大家可以把图片放大了看一下，这个额头和头发那里没有过渡，就说明什么？这是假发。其实。华托啊，就是洛可可绘画艺术的开山鼻祖，所以它比较早期的。早期的时候，因为生活好嘛，要更漂亮，弄个假发戴戴。但是这个时候的假发工艺不好，要防腐啊什么弄，色儿都漂白了，所以就成白发了。那么后来呢，工艺越来越做得好，觉得白发不自然嘛，所以到中后期的时候啊，这个假发就变成灰色的，它没有把颜色全漂掉。那么在最后啊，人家算了，索性我别弄假发了，反正要一直好看，那我就真的头发留长了就是了嘛。但是由于啊长期这种假发的，你留了真头发，我们都知道，今天我们小姑娘留长头发都是很服帖的在身上，因为这是真发嘛。但假发就比较凌乱，因为它比较死，要假装做的自然。但是她留真发的时候，人家的这个固定思维也已经有了，这个长发就应该成这样了，所以男男女女留的长发。都要做成像假发一样的，啊，好了，那么今天通过我们这次分享啊，了解到两点，一点呢就是“一木三桌发，是形容周公旦啊，也就是我们说的鸡蛋的他对于礼贤下士和工作繁忙的这种态度啊，我们也可以用它来作为我们平时造句当中的一个素材啊。那么同时呢，它也可以是。一目三桌发，一犯三徒补，这个连在一起成为一个十字成语，很牛掰。但是我们四字大法一样可以把它简化成“握发徒补”或者“徒补桌发”这样的一个成语。啊，这是一点。那么第二点呢，就是洛可可时期啊，男性都要留长发。一开始呢是用假发，后来呢就变成真发，但是真发的时候还是要弄成像假发的样子。好了，今天呢，我们这个分享啊就到这里。那么，如果大家感兴趣啊，可以关注理想的公众微信号“理想主义”，李是木子李。那么下面的菜单当中呢，有很多、啊、小福利，大家可以看一看。特别是我马上要上线的华丽古典巴洛克的这种赏析课啊，里边有很多名画、名作、名建筑、名雕塑跟大家来分享的，但是呢是收费的。但是关注理想主义之后呢，可以有小小的优惠，大家感兴趣可以关注啊。那么今天我们就暂时告一段落，我们下期再见。